0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 52 de Estrategia Minerva Podcast, tenemos como invitada a Cristina Monereo, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Malama. Con ella conversamos sobre derechos sociales e igualdad de género. Los colaboradores de Estrategia Minerva somos Guillermo Reyes Pascual, Jesús Mora y Óscar Pérez de la Fuente. Empieza así el episodio 52 de Estrategia Minerva Podcast. especificidades al interpretar los derechos sociales y, y, por ejemplo, una cosa que está que es un poco controvertida en el caso español, ¿crees que los derechos sociales tienen que ser derechos fundamentales?
1: Vale, esto es otro... Bueno, de hecho, yo tengo eh, varios trabajos sobre derechos sociales, sobre todo bueno mi, mi, mi tesis fue sobre derechos sociales y desde entonces arrastro ese interés no eh, eh, por los derechos sociales, que no, no, no termina nunca, porque son, son el gran tema. no eh, ¿Que tienen ciertas especificidades eh, los derechos sociales? La respuesta es que sí, eh, evidentemente tienen. Pero desde mi punto de vista, eh, los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, no es que deban tener el estatus de derechos fundamentales, sino que de hecho tienen... ¿Eh? de hecho tienen el estatus de derechos fundamentales por dos razones básicas son derechos fundamentales ¿eh? porque su fundamento está en la dignidad humana todos los que hemos estudiado y he escuchado a Gregorio Pérez Barba en su momento sabemos que los derechos sociales son derechos fundamentales porque su fundamento está en la dignidad humana concretada en esos valores de libertad, igualdad y solidaridad valores que históricamente se han conquistado que están abiertos al diálogo a la autocrítica sincera ¿eh? y también son fundamentales porque están en la constitución plasmados ¿eh? y, por tanto, son test de validez sustancial de otras normas eh, jurídicas. Es decir, que ninguna norma puede ser jurídica si va en contra de estos derechos. Son test de validez sustancial. ¿no? Entonces, ciertamente, considero que el problema de los derechos sociales no es que no sean derechos fundamentales en España. Por supuesto que lo son. Es que están en la Constitución. Son derechos constitucionales. El problema fundamental es que no se ha definido el contenido esencial de la mayoría de estos derechos ¿Eh? Y así es que es muy complicado eh, fijar garantías, ¿no? Eh, y, y en, más, en todos los derechos, esos denominados por algunos derechos de libertad, aunque yo también en estas clasificaciones soy, con estas clasificaciones soy bastante crítica, pero eh, eh, para, para entendernos esos derechos de libertad, en estos casos sí que se ha fijado un contenido esencial, ¿no? Y, sin embargo, no se ha querido hacer con la mayoría de derechos sociales, con algunos un poco más, la educación, ¿no?, pero, pero con la mayoría no se ha querido fijar ese contenido esencial eh, y se le ha hecho depender pues, de factores externos, no políticos, económicos y demás. Evidentemente, yo creo que esto responde a una visión ideológica de los mismos. Eh, eso, está, eso está clarísimo. Porque, eh, bueno, creo que debería ser el Tribunal Constitucional el que es encargada de fijar mínimo eh, en, estos, en estos casos.
2: En uno de tus artículos. Expone que la globalización representa el imperio de la economía, con lo cual es una definición perfectamente aceptable. Y que para que el Estado Social se reinvente, se tienen que reforzar los derechos sociales como derechos verdaderamente humanos. Pero, y aquí cabe una pregunta, ¿la solución sería un reconocimiento normativo, como ha expuesto ante Oscar o democratizarlos más en su interpretación y no dejarlos precisamente al dictado de una de las partes en la negociación colectiva?
1: Bueno, yo insisto en la misma idea de antes, ¿no? Partiendo del hecho de que derecho de los derechos sociales yo sí considero que son derechos fundamentales en España, aunque en la constitución aparezcan como principios rectores de la política social económica, la idea es que son derechos constitucionales y derechos fundamentales por las dos razones que decía antes. Entonces, es verdad que es su positivización en todos los niveles, ya no solo en España, defectuosa, eso está claro, especialmente en lo que se refiere a la garantía. O sea, eh, no quita decir que sean derechos fundamentales y que tienen problemas o defectos en cuanto a su garantías. Eso es, eso es así. En este sentido caben dos caminos. Bien se reforma la Constitución para, como decía Luigi Ferrayoli, colmar la laguna referente a las garantías de estos derechos. Es una posibilidad, hay una laguna que hay que colmar. Bueno, vamos a reformar la Constitución. O la otro, el otro camino sería reinterpretar la garantía existente a partir de lo que hay bueno, vamos a ir reinterpretar ¿no? en este sentido, todos sabemos hay muchos eh, autores, hablamos de Curtis, por ejemplo, llevan muchos años y Curtis lleva muchos años hablando de este, de este tema ¿no? Eh, creo que en cualquier caso en cualquiera de estas dos vías se necesita esa fijación del contenido esencial de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional porque es que no estamos hablando de máximo estamos hablando de mínimo que es una vivienda digna que se fije un mínimo, ¿eh? por ejemplo. ¿no? Eh, y esto se ha hecho con otros derechos, no entiendo por qué esto no, insisto, sí lo entiendo, es una visión ideológica ¿eh? que parte pues, de la dependencia de estos derechos del mercado y, y, y demás, pero eso no, no tiene por qué ser así, ¿no? hay otras posibilidades.
0: En otro trabajo... Eh, eh... Haces una distinción entre igualdad de género e ideología de género y, y lo que afirmas es que, llevadas a sus últimas consecuencias, estas dos visiones tienen son visiones contradictorias, ¿no?, que nos llevan... ¿Cuál sería tu posición al respecto?
1: Bueno, desde, desde mi entender, ¿eh? desde luego es importante respetar las visiones divergentes. O sea, estamos en una sociedad plural y cada uno bueno, tiene las visiones que tiene. No tanto en este caso en concreto, ¿eh? creo que las consecuencias del modelo de sujeto planteado por ese modelo que yo llamo de ideología de género, y lo llamo porque piensan que el género es una ideología que se ha introducido en los textos jurídicos a, a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues creo que las consecuencias de este modelo planteado por el modelo de la ideología de género son nefastas para la igualdad. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En principio, ambos modelos parecen partir de visiones parecidas, ¿no? Centradas en la dignidad, en los derechos, en la igualdad, ¿no? Pero, al final, eh, la interpretación de esos conceptos es tan distinta que ofrece soluciones ...diametralmente opuesta. ¿eh? Entonces, el modelo que denomino de la igualdad de género... ...de la igualdad de género en la diferencia... ...que esa sería el añadido, no es la igualdad de género clásica... ¿no? Eh, 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 de, ...de autores más clásicos, sino la igualdad de género en la diferencia... ...lo que habla es de un eh, sujeto universal... ...que está basado en una esencia mínima común a todo ser humano... Y que no está cerrada, ni mucho menos. Siempre, para mí, el tema la idea del diálogo es fundamental. No estamos hablando de esencia, ¿no? Soy bastante crítica con la idea esencialista, ¿no? Pero sí es verdad que hay un mínimo común eh, eh, que puede cambiar, puede enriquecerse o puede transformarse por el diálogo. Pero que sí que es verdad que hace referencia a unas cualidades que se conectan con los valores históricos de libertad, de igualdad, de solidaridad tanto en su vertiente formal como material, es decir, que considera o que fundamenta unos derechos como un conjunto indivisible que garantiza la dignidad humana. A esta idea, eh, este modelo eh, eh, añade que esa esencia igual a todo ser humano es compatible con la consideración de las diferencias, es decir, todos somos iguales porque tenemos esas cualidades comunes y esos valores asociados, pero todo esto es compatible con la diferencia. De tal manera que se concibe que todos los individuos son diferentes entre sí. Es decir, las mujeres son diferentes de otras mujeres, como los hombres son diferentes de otro hombre, ¿eh? como así también las mujeres son diferentes de los hombres. ¿eh? No importa la diferencia en sí porque existe un derecho... Eh, eh, implícito a ser eh, diferente independientemente de la razón de la, de la diferencia. ¿no? Pero claro, el modelo de la ideología de género plantea otro modelo eh, distinto de sujeto. ¿no? Habla de una esencia, de una esencia humana, pero una esencia que está prefijada por naturaleza, que es completamente indisponible. Esto no cabe ningún diálogo acerca de esa, de esa esencia. Para ello esta naturaleza común ¿eh? a todo ser humano es decir, sea hombre o mujer, es común a todos, se conecta con el concepto de dignidad humana y de derechos eh, humanos. Ahora, eso sí, derechos que para ellos son también derechos de primera generación, ¿eh? como dirían ellos, no todos los derechos, sino solo los de primera generación, que serían un núcleo duro eh, de la uh, dignidad humana. Eh, dicen esto eh, eh, este grupo de autores ¿no? un modelo en el que cabe, hay varios a, autores eh, y dicen que, esta, que la naturaleza común esa naturaleza común no es incompatible eh, con la existencia de dos tipos de personas o, o de identidad que introducen el concepto de identidad ¿eh? que son la del hombre y la mujer cuyo sexo biológico pues fija un desarrollo distinto de ese, de ese modo de ser natural ¿no? Si uno es hombre o mujer, ese modo de ser natural se desarrolla de manera distinta. Entonces, la igualdad, dicen ellos, es en principio, en principio compatible con la diferencia, cuando estamos hablando es en el primer plano de la esencia común, pero la diferencia también entra en otro plano, que es el de la identidad, ¿eh? la identidad sexual prefijada. Así, para este modelo solo es posible hablar de, de, de hombre o mujer y no cabe ninguna opción sobre el sexo. Eso no cabe ninguna construcción ni ninguna opción. ¿Cuál es la consecuencia pues, de esta teoría? Pues la consideración antinatural de las relaciones eh, homosexuales, las lesbianas, homosexuales, eh, etc. ¿no? Eh, claro, algunos problemas que yo planteo acerca acerca de esto y que pienso que por eso son nefastas para, para, para la igualdad, no solo para la igualdad de otros colectivos, sino para la igualdad también de las mujeres. ¿no? ¿Cuáles son estas críticas? Bueno, pues la, la primera, por supuesto... Eh, eh, la problemática definición de esa esencia prefijada por naturaleza, ¿no? Todas las críticas que siempre se ha dirigido a la idea de naturaleza, eh, bueno, ¿quién define la naturaleza? ¿Cómo se define? ¿Por qué ha habido tantas definiciones a lo largo de la historia? En fin, esto queda ahí planteado y es bastante problemático. Luego, eh, eh, ciertamente, el modelo de la ideología de género es muy crítico con eh, los conceptos de dignidad humana que se han plasmado en los textos jurídicos eh, por consenso nacional o internacional, porque entienden que es ideológico y vago, ¿no? Ellos siempre la idea de ideología, eh, el género es una ideología, se ha conseguido eh, eh, impregnar todo, conseguido impregnar todos los textos jurídicos a todos los niveles, ¿no? Y esto es muy vago, es un concepto. Entonces, ciertamente eh, no lo no podemos negar el, el, de hecho, el modelo de la igualdad de género. Eh, eh, la diferencia es consciente de que aún queda mucho camino para, uh, para determinar definitivamente eh, unos, unos contenidos concretos de esa dignidad en todos los niveles o sea, es verdad que queda mucho camino queda mucho diálogo todavía en torno al concepto de dignidad humana, pero precisamente porque es un concepto abierto y al diálogo, pues esto tiene que ser eh, tiene que ser así aún con todo, creo que esa idea plasmada en los textos jurídicos por consenso esos valores eh, son producto de la historia y además del consenso social y esto está creo mucho mucho mejor justificado que cualquier otro concepto de dignidad basado en una supuesta naturaleza predeterminada ¿Eh? creo que está mejor justificado una idea unos conceptos basados en el consenso que unos conceptos basados en una creencia acerca de la, una supuesta naturaleza predeterminada. Además, creo que es dudoso, ¿eh? desde du el punto de vista que se pueda definir al sujeto como un ser igual, en esencia, sin, sin, sin referencia al sexo, y al mismo tiempo hablar de la posibilidad de identidades diferenciadas según el sexo. Yo no, no encuentro razón alguna por la que deba hablarse de la distinción entre los sexos en un contexto que creo que ha quedado bastante claro, que es que los roles sociales, es decir, ese género, son una construcción social que no está determinada por el sexo. O sea, evidentemente es que el problema parece que es que en el fondo eh, todavía el modelo de la igualdad de género piensa que los roles sociales han de venir determinados. De alguna manera, por el hecho de ser hombre o mujer, es decir, que la mujer es sobre todo madre eh, y cuidadora, más que otra cosa en el mundo, eh, y que el objetivo de una pareja... Siempre hombre y mujer es tener descendencia de manera natural. Eso es lo que parece ¿eh? quedar a entender. ¿eh? Entonces esto pues no ayuda para nada ¿no? a, a, a la lucha por la, por la igualdad. ¿no?
2: Hablas de dos modelos contrapuestos. Primero está igualdad de género y luego está ideología de género, donde efectivamente se discute el sexo biológico de las personas. Pero que habría la posibilidad donde se deje de lado el sexo biológico y se centre la discusión en el aspecto social del género.
1: Bueno, como he dicho antes, a ver, estos dos modelos efectivamente discuten sobre eh, el, el, el tema del sexo biológico de las personas como algo que pueda o no pueda ser objeto de opción y, y de construcción. ¿no? Pero creo que las consecuencias eh, del sujeto planteado por el modelo de la igualdad de género eh, tienen efectos más allá del sexo biológico, porque eh, al final para este modelo hay que fijar cuanto antes el sexo biológico para que cada ser individual se desarrolle... ¿Eh? según el género masculino-femenino. ¿eh? Con lo cual, ¿qué pasa? Que volvemos al clásico determinismo que para nada ayuda a romper con los, esos estereotipos sociales que discriminan a, la, a las mujeres. Entonces, no, en este caso, yo creo que no hay tercera posibilidad, ¿no? porque que, eh, lo que se plantea por este modelo es, al final, eh, la vuelta a un determinismo que no va a ayudar, digamos, a la lucha de las mujeres por, 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 eh, por la igualdad, ¿no? Aparte de que perdón, aparte de que discrimina a, otro, a otros colectivos, claro.
2: En, en, en este sentido eh, había... Bueno, hace poco hemos hecho un, un especial sobre el tema de... sobre la ley trans y hemos hablado de, todo, de toda la temática trans y bueno, eh, entrevistamos hace poco a una diseñadora y actriz, Rafael Pérez a la que le, le trasladamos una pregunta que, que iba un poco en esta línea, ¿no? De, bueno... <coughs> La, la, la ley transplantea que la identidad de género eh, eh, se puede determinar libremente, ¿no? que, que a pesar de que eh, obviamente el género es una construcción social, los individuos tenemos derecho a determinar libremente cuál es nuestra identidad de género, si somos hombres, mujeres o ninguna de las dos. Entonces, la pregunta que, que le trasladamos era, por un lado, eh, obviamente hay personas que nacen con un sexo biológico, pero que se identifican con un género distinto al que se asigna tradicionalmente a ese sexo biológico por la sociedad. Y por tanto. y romper con esto tiene un potencial liberador. Es decir, la idea de abolir el género como construcción social que nos encasilla eh, hombres y mujeres y nos asigna determinados roles, tiene un potencial liberador. Pero al mismo tiempo eh, hay personas que por su situación concreta necesitan o la, la libre determinación del género, la conciben también como algo liberador, y esa libre determinación del género en muchas ocasiones parte de, de ideas, mmm, parte de los roles de género en, en cierta medida tradicionales, no de, bueno, yo me siento mujer porque a pesar de haber nacido varón eh, biológicamente, me gustaba jugar con muñecas, me gustaba... Entonces, la pregunta que le trasladamos es ¿no hay una cierta incompatibilidad entre ese potencial liberador de abolir el, abolir el género como sistema social y proteger la libre determinación del género? Su respuesta fue que Aunque el horizonte debería ser abolir el género, actualmente la sociedad no estaba preparada y, y por tanto debíamos proteger en cierta medida el derecho a la, a la libre determinación del género para que estas personas pudieran desarrollarse pues, de manera plena en sus, vidas, en sus vidas cotidianas. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
1: Sí, vale. Eh, eh, sí, es muy interesante. A mí la verdad es que ese tema me, me, me interesa muchísimo, sobre todo escucharlo a ellos, ¿no? Porque son a ellos a los que los tenemos que escuchar. Nosotros podemos teorizar, pero no estamos realmente en su piel. Podemos empatizar, vuelvo a lo de antes, podemos simpatizar, podemos tener compasión, en fin, podemos tener muchos sentimientos, pero no, no somos ellos, ¿no? Entonces, escucharlo a ellos es muy importante. Yo, efectivamente... Claro, el tema de la transexualidad tiene esa, esa doble ese doble problema, ¿no? Por un lado, parece que rompen con los estereotipos de, de mujer y hombre, con esa dualidad, ¿no? Los rompen porque ellos no, no concuerdan con, eh, digamos, su sexo no concuerda con el género, entonces rompen un poco, pero a la vez lo que hacen es fortalecerlos, porque ellos para poder identificarse tienen que acentuar mucho más el género eh, al que quieren pertenecer, ¿no? Eh, y es de verdad una, una problemática. Yo considero, efectivamente, y ese es todo el tema que hay en torno a la ley trans y demás, eh, que el, el, la meta... ¿Eh? la meta es eh, la abolición a cualquier la, la abolición a la alusión a cualquier eh, tema de, de sexo por ejemplo ¿no? ¿No? por qué tiene que aparecer el sexo en el DNI por qué tiene que aparecer eh, en cualquier parte o sea la meta debería ser que eso no apareciera en ninguna parte que eso deberíamos hacerlo ahora pues considero que no ¿eh? porque entonces toda la lucha feminista eh, tendría eh, graves problemáticas porque no sabríamos en qué contexto estamos hablando de que hay mujeres ¿no? por ejemplo a nivel estadístico ¿Eh? ¿Cómo sé yo eh, que eh, si no voy a hacer alusión al sexo, que aquí en esta profesión hay más mujeres o más hombres? Si no puedo, no, te, no hay reflejo de si alguien es hombre o mujer. Entonces, evidentemente, todavía para la lucha feminista, la abolición a cualquier alusión al sexo, por ejemplo, pues no es posible todavía, aunque sea lo ideal, ¿no? El tema, eh, el te y esto está relacionado con el tema del género también, es decir, nosotros estamos luchando por eh, acabar con los estereotipos sociales eh, que van unidos a la definición de hombre y mujer, pero al mismo tiempo eh, estamos insertos en una sociedad en la que todavía continúan esos estereotipos. Entonces, en lo que se trata es que poco a poco caminemos hacia uh, una noción de igualdad. En la que eh, eh, esos valores eh, y son así, sean comunes a, a hombres y mujeres. Eh. Y, y, y que, bueno, eh, eh, acabemos ¿no? con estos con esto estereotipos y que realmente haya una, una libre decisión de la persona. no Y habrá persona porque si eh, mujeres que decidirán siendo, si, eh, que ser madre y ya está, o cuidadora o lo que sea, y habrá otras que no, no. Pero realmente, actualmente, todavía no tenemos, estamos insertos en la sociedad que estamos y no tenemos esa libertad de decidir ¿eh? por qué. Y, y vuelvo también al tema de la autonomía relacionada. Nuestras decisiones están determinadas por el concepto y también por los individuos con los que nos relacionamos. ¿eh? Y todavía aquí queda mucho camino por recorrer y las personas aún estamos muy influenciadas y somos lo que somos y somos autónomos en el sentido que somos ¿eh? porque no estamos todavía en sociedades fuertemente patriarcales. No nos, no nos engañemos. no Entonces, claro, estos son metas eh, que todavía eh, muy pronto hablar de aboliciones y de ese tipo, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteaba.
2: Bueno, eh, para concluir siempre hacemos dos, dos preguntas a todos nuestros invitados. Eh, la primera es eh, que es un debate muy actual y que por desgracia siempre está de moda porque todo el mundo quiere cargarse a la filosofía del bachillerato. Entonces, eh, bueno, no todo el mundo pero mucha gente sí, por desgracia. Entonces, eh, siempre preguntamos cómo crees que debería enseñarse la filosofía y los derechos humanos a estudiantes de bachillerato.
1: A estudiantes de bachillerato, bueno, eh, eh, a ver, yo creo que eh, utilizar precisamente los conceptos de, de empatía, plantear situaciones prácticas, ¿Eh? de la filosofía, ¿eh? no solo teórica, sino vivencia, experiencia. ¿eh? Y yo creo que es la mejor manera de transmitir eso, esos valores, ¿no? los valores que tienen que ver con los derechos y demás. No se trata de ponerlos a estudiar la Constitución y que reciten eh, cuáles son los derechos fundamentales que aparecen en su parte material. No creo que esta sea la manera. Yo creo que eso viene después. O sea, primero uno eh, conoce situaciones, conoce experiencias y a partir de esas experiencias se definen esos esos derechos entonces yo veo fundamental el tema de la filosofía porque plantea ese diálogo esa necesidad de eh, diálogo también eh, eh, de, de, con los demás no eh, y, y, y es, bueno creo que sería una manera más práctica de plantear esa, esa enseñanza no no estudias tanto recitar autores que también que también, eh, no, no estoy diciendo que eso no sea importante, por supuesto que lo es, pero también creo que la parte práctica es lo que les, falta, lo que les faltaría esta, a este tipo de, de enseñanza.
2: Y la, la segunda pregunta que siempre hacemos a quienes vienen al programa es… Eh, ¿cuál es tu filósofo o filósofa favorita? y aquí siempre damos un margen para darnos una pequeña lista o en fin, que no no tiene por qué ser una pueden ser varias
1: está complicada ¿eh? está complicada la cosa yo te puedo decir los que a mí personalmente me han influenciado más no porque sean mejores ni siquiera porque esté más de acuerdo con ellos pero sí hay ciertos autores que a mí me han influenciado muchísimo ¿eh? Eh, y ya digo, no son los más importantes a mí, por ejemplo, Marta Nussbaum me ha influenciado muchísimo porque es que me he leído todo de ella eh, y, y a veces estoy de acuerdo y otras veces menos de acuerdo pero la verdad es que me ha influenciado muchísimo Assel Hone, que también lo he nombrado antes también es un autor eh, que eh, a quien yo admiro y, y, y sigo ¿no? eh, continuamente, intento leer todo lo que tiene y me parece fundamental. Pero hay autores más, más clásicos. ¿Eh? Michel Foucault ¿quién, quién, quién, quién nos ha leído a Michel Foucault y, y, y le ha calado todo su pensamiento es decir es fundamental sobre todo con estos temas de derecho y arte y demás Foucault es muy citado ¿eh? y, y yo creo que hay que revisitarlo de nuevo ¿no? a todos los postestructuralistas ¿eh? que insisto con diferencia en pensamiento que yo pueda tener con ellos ¿eh? sin embargo son son muy interesantes ¿no? en las cuestiones que, que plantean ¿no? y, y ya digo, hay otros muchos más pero eh, tampoco quiero yo <ríe> eh, eh, fijarme, hay otros autores digamos, a ver a nivel personal eh, y yo que hice en su momento mi doctorado en la Carlos III eh, no es porque estemos en ese contexto ahora mismo sino porque en mi evidencia también personal a mí, Gregorio Pérez Barba, eh, para mí es un básico fundamental. Es que creo que no hay un solo texto que yo escriba que no haya citado yo a Gregorio Pérez Barba, porque considero que en el tema de los derechos fundamentales es un básico. ¿eh? Por eso que yo la lista que puedo dar de autores, más que nada, es una lista muy personal y no tiene nada que ver con... Eh, con, con que sean mejores ni peores ni los más grandes, ¿no? Luigi Ferraglioli, otro, por ejemplo, clásico, fundamental, ¿quién nos cita a Luigi Ferrajoli? O sea, eh, en fin, todos los que hemos tratado y, y tratamos de hablar sobre los derechos, pues al final tienes que, tienes que hablar de, esta, de estos autores, ¿no?, de estos filósofos.
0: Pues, Cristina Monereo, te agradecemos que has sido nuestra invitada en los episodios 51 y 52 de Estrategia Minerva Podcast.
1: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Hasta aquí el episodio 52 de Estrategia Minerva Podcast. Con una conversación con Cristina Monereo, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga sobre derechos sociales e igualdad de género. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.